0: z biznesu. Do słuchania.
1: Szczególnie było tak, że w tym świątecznym podcaście tylko narzekamy i w to przejdźmy do tego, co było hitem roku, czyli najlepszym wydarzeniem roku.
2: Z wielką chęcią o tym powiem, dlatego, że to jest pewnego rodzaju przeciwwaga w stosunku do tego, co wymieniałem w kategoriach kitu. Mam na myśli postawę polskich przedsiębiorców, w szczególności polskiego przemysłu, który mimo trudności obiektywnych, subiektywnych, różnego rodzaju administracyjnych, obciążeń, restrykcji, trudności obiektywnych w postaci chorych pracowników, trudności z dostarczeniem asortymentu elementów, komponentów do produkcji, bardzo dobrze sobie radzi. I akurat w tej dobie kryzysu mamy przedsiębiorstwa, które świetnie to wykorzystują. Bez wsparcia państwowego, zwiększają przychody, zwiększają zatrudnienie, zwiększają zyski, a nawet dokonują przejęć zagranicznych i to na rynkach dosyć trudnych zachodnioeuropejskich. Wymienię tutaj chociażby takie firmy, które produkują stolarkę otworową, czyli Drutex i Oknoplast.
1: Mówiłeś o nadspodziewanej dobrej kondycji, no to mój hit roku to jest sytuacja na warszawskiej giełdzie, która odżyła ku chyba zaskoczeniu mam wrażenie wszystkich, albo prawie wszystkich. Nagrywałeś zresztą podcast o tym nagłym zmartwychwstaniu naszej giełdy. Bo ta giełda odbiła dokładnie w momencie, kiedy ja sobie pomyślałem, że to już jest koniec, jakby te obroty już są tak niskie, spółki schodzą z tej giełdy, tam się nic nie dzieje jeszcze do tego były afery, o których też nagrywaliśmy przecież podcast Niski Standard Komunikacji z Rynkiem i na to jeszcze nałożył się kryzys gospodarczy który powinien tą giełdę dobić tak naprawdę no bo powinien spowodować pogorszenie wyników spółek i i raczej skłonność ludzi do wycofywania pieniędzy niż inwestowania no i nagle mamy kilkadziesiąt tysięcy osób które zaczyna co miesiąc otwierać rachunki maklerskie mamy skok bo to, to nie jest wzrost, to jest tak naprawdę skokowe zwiększenie obrotów, mamy znowu najbardziej spektakularne debiuty w historii i naszej giełdy. Mamy zmianę w indeksach głównych, czyli przeniesienie ciężkości z sektora państwowego do prywatnego. No i mamy szereg takich wydarzeń, które sprawiły, że ta giełda stała się znów na ustach wszystkich. Wśród moich znajomych zaczęły się dyskusje o tym, w co ty inwestujesz, jakieś tam przechwalanie się, kto ile zarobił. No bo rzeczywiście był taki czas, że w zasadzie w co się nie zainwestowało, to się zarobiło. Pytanie jak dużo. Więc to jest dla mnie absolutny hit roku i super zaskoczenie. Marcel, co dla ciebie?
3: No ja tak w sprawie tej, tej hosty oczywiście jest fantastycznie, no ale tak trzymając się to trochę nam Allegro myślę na razie zaburza ten obraz, no bo to jest największy, największy debiut w historii warszawskiej giełdy i to Allegro tak naprawdę zmieniło trochę to postrzeganie, no ale w tym roku na GPW pojawiło się pięć nowych spółek, w ubiegłym roku pojawiło się ich siedem więcej było wtedy przejść z Connect, no i nie było niczego tak spektakularnego jak Allegro, no ale tam w 2017, kiedy już wyraźnie się zaczęło psuć po niesławnym getbacku, to wtedy się pojawiło 15 spółek na warszawskiej giełdzie. Teraz jest parę w kolejce, jeszcze całkiem sporych debiutantów. Dadelo, Unsworth się niedługo pojawią, no ale ja bym jeszcze nie był tak, hura, optymistyczny z, z tymi debiutami, no bo, tak jak mówię, wydaje mi się, że to Allegro nam trochę zaburza obraz, bo jest naprawdę świetnym debiutem, jest największym debiutem w historii, wszyscy którzy kupili w ofercie publicznej, bardzo szybko mogli wyjść zarobić, no ale już wkrótce potem nie udała się oferta Canal+, więc jeszcze nie jest za dobrze. Natomiast jeśli chodzi o obroty, rzeczywiście jest dobrze, można było zarabiać, można było zarabiać na spółkach covidowych. Ja bym się chciał zatrzymać na moment przy Mercatorze, bo to jest jednak, myślę, giełdowy, giełdowy sukces roku i taka historia, która się pewnie już nigdy nie powtórzy, no bo na początku roku Mercator był wart około 50 milionów złotych, taka była mniej więcej wycena tej spółki, czy tam taki, taka była wartość pakietu prezesa, który ma tam ponad 66%. Spółka zajmuje się produkcją rękawic ochronnych, zainwestowała w ostatnich latach w duży zakład produkcyjny w Tajlandii, tam zbudowano za 120 milionów złotych. Zakład wśród spół kałczukowych na jednej z tajskich wysp pracują tam sprowadzeni do postawionego obok hotelu robotniczego pracownicy z Birmy, więc to jest taka trochę egzotyka, jeśli patrzy się z, z perspektywy polskiego przemysłu. No i ta spółka tam zarabiała miliony milion, miliony złotych rocznie, parę milionów, czasem było lepiej, czasem gorzej. Jak były konferencje wynikowe, no to mówiono o kursie bata do dolara i o cenach lateksu na światowych rynkach jako czynnikach wpływających na wyniki. No i przyszła pandemia i spółka zarobiła ponad 200 milionów w drugim kwartale, ponad 300 milionów w trzecim kwartale. Zanosi się na to, że przez pewnie jeszcze najbliższy rok będzie, będzie zarabiać fantastycznie, no bo podaż rękawiczek nie jest w stanie szybko wzrosnąć że popyt jest gigantyczny na całym świecie. No i ja teraz szykuję listę giełdowych miliarderów, jak, jak co roku i Wiesław Żyznowski, prezes główny akcjonariusz Markatora, który miał, tak jak mówiłem, około 50 milionów złotych w akcjach. Na początku roku to teraz ma sporo, ponad 2 miliardy złotych, sprzedał ostatnio funduszom też część pakietu, malutką część pakietu za ponad 200 milionów złotych, więc jest człowiekiem, pewnie Polakiem, którego majątek najbardziej wzrósł w tym covidowym roku.
1: No to, to jest to, o czym mówiłem, że ta giełda nagle napędziła takie zjawiska, których nam się wydawało, że już nie będziemy obserwować, bo słusznie przywołujesz liczbę debiutów, która jest zaciemniona i tak euforycznie przysłania to Allegro wszystko, ale no jednak ten rok był zmianą taką w warszawskiej giełdy, gdzie najbardziej wartością spółką najpierw stał się CD Projekt, czyli prywatna firma Producent Gier i chwilę później został zdetonizowany przez Allegro, czyli znowu prywatną firmę też z branży nowych technologii, czyli nasza giełda przez lata to był jej największy minus tych giełdy w oczach inwestorów, że można w nią było inwestować, jeśli chciało się w duże spółki inwestować, to albo w spółki energetyczne, albo państwowe banki, tak? W uproszczeniu ewentualnie jakiejś spółki surowcowej, i to, to, to był koniec. A to jest odpychające dla wielu inwestorów, na pewno dla tych młodych inwestorów, no po co oni mieli kupić akcję jakiejś spółki, która wykupuje jakiś węgiel, albo jakąś śmieć, albo jeszcze, nie daj Boże, pali tym węglem w piecu, i to jest cały jej biznes. No? Więc ta giełda była nieatrakcyjna, nagle stała się atrakcyjna, a tu jeszcze mamy takie historie, że ktoś został no słuchajcie, jak to jest historia z 50 milionów do jakichś dwóch miliardów. Nie, to jest w ogóle niepojęte. To, to w filmach amerykańskich o tym się czasem ogląda. A WIG-20 jak się ma? No indeksy są, są z, z mocnymi wzrostami. Że okay. bo
4: okej. patrzyłam sobie, że ten DAX niemiecki spadł, we Francji indeks spadł, ale NASDAQ też urósł sporo. Po marcowym tam spadku urósł. Zastanawiałam się właśnie, że to się nie da powiedzieć, że jest giełda, po prostu loteria.
3: Miliarderzy są jeszcze bogaci w tym roku, więc generalnie wszystkim się dobrze wiedzie. Jeśli chodzi o to postrzeganie Warszawy, giełdy przez inwestorów, właśnie te branże, że mówiłeś, że były Skarb Państwa, banki i tak dalej, to ja bym właśnie miał tu jako, w sumie, hit roku, ten giełdowy rozwój spółek z, z branż nowych technologii, czyli biotechnologia i gaming, które stają się wizytówkami warszawskiej giełdy. Przede wszystkim gaming, on ma akurat gorszą końcówkę roku ze względu na CD Projekt i jego, e, no, tu mówmy się, duże, duże problemy i, i duży błąd z, z wydaniem na, na stare, na stare generacje, kont- Console, więc to się będzie jeszcze odbijać czkawką na pewno. Ale spółki gamingowe pięknie, pięknie rosną tam, są wspaniali ludzie. Mieliśmy podcast w tym roku o, o przedstawicielach branży gamingowej i o tym, jak oni dochodzili do swoich milionów. Więc to jest takie nowe pokolenie przedsiębiorców, którzy nie jest tak, że zaczynali w latach 80. w sposób nie wiadomo jaki, tylko po prostu w latach 90. na studiach zainteresowali się robieniem gier sami, je robili, a teraz po prostu doszli do, do wielkich pieniędzy, a inwestorzy, zarabiają razem z nimi. No i z drugiej strony jest właśnie biotechn- biotechnologia, gdzie mieliśmy taką weryfikację trochę tej branży w tym roku. Mieliśmy historię świetnego kontraktu spółki Oncoarendi z belgijską grupą Galapagos i sprzedaży praw do opracowywanego leku za, no jeśli wszystkie płatności się zdarzą, co jest oczywiście mocno wątpliwe biotechnologii, to będzie ponad miliard złotych, no ale też była wielomilionowa płatność z góry. Mieliśmy rozwój Rajwu i Selvity, spółek krakowskich biotechnologicznych Selvity zaczęła kupować za granicą, kupiła ostatnio dużą spółkę w Chorwacji, więc w tej branży naprawdę dzieją się ciekawe rzeczy i dzieje się bardzo dobrze, chociaż oczywiście zawsze trzeba patrzeć na, na różne spółki, to inwestorzy giełdowi wiedzą, no mamy na, na GPW historię sukcesów w tej branży, mamy porażek czy sukcesów, które może się kiedyś zdarzą, ale raczej się nie zanosi, jak Mabion na przykład, w którym jest dużo, dużo inwestorów indywidualnych, wystarczy wejść na forum bankiera, żeby zobaczyć, co oni myślą o polskiej biotechnologii.
1: Tak, takie fajne przykłady fajne branże, bo wspomniałeś, że przez lata polskie firmy często wygrywały tym, że robiły coś taniej niż zachodni konkurenci, a teraz mamy pokolenie firm, które robi coś po prostu lepiej niż konkurenci, tak? No bo w biotechnologii przecież nie chodzi o to, że ktoś robi taniej, tylko robi coś lepszego. W grach też nie chodzi o to, że ta gra jest tańsza, ona jest po prostu lepsza. Mogło się powiedzieć, że loteria, giełda, no to nie do końca tak, nie? Znaczy, z inwestorami i z tą giełdą zawsze się mówiło, że ona wyprzedza realną gospodarkę, więc inwestorzy tutaj zagrali na pewne zmiany, które myślę, że zostali zimny prysznic trochę, bo ta pandemia miała się skończyć, no teraz żyją nadzieją na szczepionkę. Pewnie jeśli ta szczepionka nie będzie albo nie przyniesie efektów, to będzie, mówiąc kolokwialnie, zwała w drugim półroczu przyszłego roku, ale ciekawe swoją drogą, że w kitach roku nie omówiliśmy cyberpunka, czyli gry, która okazała się spektakularną wtopą, no ale może nie znęcajmy się nad naszą perłą. Ja
3: Ja myślę, że z grami to trzeba trochę tak poczekać, to znaczy było wiele premier tych największych międzynarodowych deweloperów, których też na początku było dużo bugów, dużo błędów, albo były skandale na przykład z mikropłatnościami i to zwalało kursy takich gigantów jak EA na przykład. To za dwa lata temu tak było przy Star Wars Battlefront chyba. Branża gamingowa jest o tyle tyle wrażliwa, że to jest branża, w której na kursy akcji wpływają recenzje. W żadnej branży recenzenci nie mają takiej mocy jak w grach. Nie można sobie wyobrazić, że ktoś recenzent literacki na przykład czy nawet filmowy ma jakieś przełożenie na czyjekolwiek wyniki finansowe, a, a w grach jakiś znany youtuber zrobi prześmieszczy filmik i już jest czynnik negatywny dla kursu i analitycy giełdowi oglądają te YouTube i umieszczają to w rekomendacjach, więc to jest naprawdę specyficzna specyficzne branża, ale dajmy trochę czasu chyba temu
2: CD Projektowi. Kiedy na początku pandemii wybuchł to zainteresowanie warszawską giełdą, to spotkałem się z taką opinią, to trochę nawiązuje do Twojej Małgosiu wypowiedzi, że być może jest ten sposób, że zaczęli inwestycje giełdowe ci, którzy z powodu zamknięcia kasyn nie mogą tam inwestować swoich pieniędzy, ale to tylko tak na marginesie. Mogę się co dla Ciebie było hitem roku?
4: Nie tak bardzo biznesowe, chociaż w sumie może trochę. To wakacje w Polsce, bo nie mogliśmy pojechać na wakacje tam, gdzie sobie zaplanowaliśmy. I pojechaliśmy w Polsce, w Bieszczady i nad morze, ale nie nad morze, nad morze, tylko paręnaście kilometrów od morza i dojeżdżaliśmy sobie na rowerze i jeździliśmy na rowerach i tu i tu. I pojechałam w Bieszczady, w które ciągle nie było czasu pojechać, bo się kończył urlop i w nadpolskie morze, nad którym naprawdę strasznie dawno temu nie byłam. Wstyd się przyznać. Wstyd.
3: No i co, i druga fala potem koronawirusa, to sobie jeżdżą po Polsce warszawiacy. Ale byśmy no, się z tak nikim się nie, nie
4: spotykali, mieliśmy swój domek i jeździliśmy na rowerach, jak byliśmy na plaży to wokół nas w ogóle nie było ludzi, no ale chciałam powiedzieć, że w Gdańsku odwiedziłam dwa super muzea, II wojny światowej i Europejskie Centrum Solidarności na które też nigdy nie miałam czasu, chociaż sobie obiecywałam po prostu, wiecie, przez lata, że pojadę i obejrzę i to było mega duże wydarzenie i jeśli ktoś z Was nie był, to naprawdę Wam polecam nie ściemniam, to jest naprawdę takie miejsce że trzeba być i to się po prostu pamięta potem takie wydarzenie
1: przeżycie.
2: To był czas, kiedy wirus był w odwrocie, jak wszyscy słyszeliśmy <głos> wielokrotnie w telewizji, więc ja się wcale nie dziwię.
1: Ale hitem jest to, że miałaś udany urlop, czy hitem jest że Polska jest fajna, czy... yy,
4: Nie, no nie mój udany urlop, zawsze mam udany urlop. Nie, nie, to, że cudze chwalicie swojego nie znacie, tak? Że uważam, że jest tyle świetnych miejsc w Polsce, do których się nie jeździ akurat był czas w tym roku, żeby pojechać.
1: Ja nagrywałem podcast o takich miejscach, gdzie można nietuzinkowe urlopy w Polsce spędzić i muszę przyznać, że do wszystkich w tych miejscach chciałbym pojechać, do żadnego nie pojechałem oczywiście, ale są na mojej liście, ale tak, rzeczywiście ta zmiana nawyków urlopowych jest chyba w sumie optymistycznym czymś w tym sensie myślę, że górale mogą być wściekli, bo prawda jest taka, że ci, którzy żyją z obiektów turystycznych na Mazurach i nad Morzem i sezon życia ceny były bardzo wysokie i full obłożenie, no i pewnie górale liczyli, że to samo będzie u nich, a to tymczasem wszystko zamknięte.
0: Hit roku będzie mało motoryzacyjny, w zasadzie w ogóle nie motoryzacyjny, ale z motoryzacją związany, bo to są wakacje w Polsce i sposób w jaki je spędziliśmy. Zostaliśmy zmuszeni do wakacji w Polsce, część z nas nie pojechała dlatego, że się bała, obawiała podróży zagranicznych, część po prostu nie mogła wyjechać, czy niektóre kraje były zamknięte lub żądały kwarantanny, co czyniło taki wyjazd bezsensownym. I spodziewaliśmy się tego. Już w maju doświadczyliśmy tego, co znaczy lockdown. Wynika to też z badania polskiego oddziału Google, że w maju tego roku 84% wszystkich zapytań dotyczących podróży dotyczyło kierunków polskich. Rok wcześniej tylko 60%. Okazało się, że rzeczywiście wielu z nas pojechało na, na wakacje w Polsce. Z takiego badania przeprowadzonego przez spółkę Avis Polska wśród urzędników, którzy zajmują się turystyką i promocją w urzędach miast i gmin, wynikło, że 88% z nich spodziewało się w maju większego natężenia ruchu, a po wakacjach 80% przyznało, że rzeczywiście większe natężenie ruchu odnotowali na swoich terenach. Gminy się przygotowały, stworzyły, może nie były to jakieś pełnoprawne parkingi, ale stworzyły miejsca, gdzie te samochody można było zostawić, w związku z tym, że większość ludzi jednak wybrała swój własny samochód jako środek transportu, unikając kolei czy autokarów, co też miało swoje przełożenie na kondycję firm przewożących osoby na wakacje. Natomiast co jest pozytywne w tej całej historii, dlaczego uważam to za hit roku, że przy tym dużym natężeniu ruchu udało nam się nie pozabijać, albo nie do końca pozabijać, brzmi to trochę śmierć. Natomiast temat jest zupełnie poważny. Chodzi o to, że w wakacyjne dwa miesiące wydarzyło się około tysiąca mniej wypadków i zginęło kilkaset osób mniej niż rok temu, kiedy ruch nie był stymulowany, jego natężenie było stymulowane tym, że nie możemy jechać za granicę. Czyli jednak pilnowaliśmy się troszeczkę bardziej i właśnie tego Państwu życzę, żeby to pilnowanie i patrzenie na innych zostało nam na popandemiczny, mam nadzieję 2021 rok.